0: 欢迎来到《好声音》。大家好，我是好学好哥，欢迎来到《好声音》。今天呢，又来到这个好书的环节啊。通常我们一本好书呢，能够跟一个作者或一个达人或一个大师分享，也就觉得非常开心的。今天更开心的是一本书，一次可以访问两位达人，两位在不同领域里面又。刚刚好有这个机会可以在一块儿激出火花的两位大师，让我们用热烈的掌声跟期待的心情来欢迎我们的 Steven 老师跟 James 老师。先欢迎我们的 Steven 老师 ，Steven 老师, Steven 老师跟大家问好。Hello， 大家好，我是林一峰。<笑>林一峰 ，Steven 老师啊，这个我比较喜欢叫 Steven 老师。啊。另外呢，也是我们的老朋友了 ，James 老师 ，James 老师好。
1: Hello， 大家好，我是 FICA FICA 咖啡的
0: James。啊，大家听到 f i e c f f e e 可能就比较熟悉了哈。听到这个 James 老师的话，可能不太熟，因为像我一跟 James 老师讲说，我们这个团队啊，包含好声音，包含在好声音之前，我们所有团队成员，我们最常去开会的地方就是 f i e c f f e e 所以每次听到 f i e a o f f e e 卡就觉得，哎呀，老朋友的感觉啊。今天啊，要跟大家分享这本好书啊，我念一下这个名字啊，因为名字叫 “Coffee and Whisky”。然后的中文名字叫做咖啡威士忌大师课啊 ，Fika Fika 的创办人 ，and 威士忌的执杯大师。首次跨界重磅合作，精彩可期。当大家看到 coffee 的 whisky， 还有咖啡威士忌，不管是中英文哈、啊，不知道大家想的是什么。当初第一次这个幸福文化把这本书拿给我的时候，我脑中就突然想起了一段旋律。我不知道老师有没有这样的旋律：美酒加咖啡。<笑><笑>小时候，美酒加咖啡，对不对？就觉得这个东西，哎呀，突然把回忆拉回了好久以前啊。但我们正是要去。聊一聊这个美酒跟咖啡怎么相遇的故事之前，我想分别请教两位老师。先请教一下 Steven 老师，因为现在目前 Steven 老师现在算从台北搬到宜兰嘛，刚也是搬到我的故乡。是是哈，<笑>所以刚聊起来就有这个有点就是他乡遇故知的感觉，知道<笑>老师跟我们聊一下好不好？你是怎么样有这样的一个机缘哈，跟威士忌产生了一个这样的一个
2: 缘分的好不好？应该是说，从大学的时候吧，我大学时候就开酒吧了啊,啊！真的啊，啊，大一开一家，大二开一家，我,一<笑>我还没毕业的时候我就开了五家店了，这样子。你还没毕业就开始创业，开了五家酒吧了、啊。对对对，那时候刚开始是因为呃很有意思，我们其实是做创造一个空间跟环境，让所有人可以在那儿做自己声音的表达，因为那时候其实是学院。风起风起云涌啊！那时候很多台湾的社会运动都在发生，所以我们就弄了一个像是咖啡一样的地方，他可以喝咖啡、啊，可以吃饭，然后可以喝酒，然后大家聚集在那儿，有人有他们的戏剧表演、音乐表演，甚至他们可以发表他们的诗集，各种不同的声音在那发生。因为我刚开始。呃，我还是在学生的时候开店，所以我的店是在学校旁边，所以很多的学生啦、啊、教授都会到我们那儿去。对，老老师，你方便跟我讲一下你的那时候酒吧在中原大学的旁边？哎，老师，给你报告一下好不好？是，我我
0: 在餐厅驻唱了七年呢。是、哦，我如果说我知道的话，好好我当初去那边就是。好好唱一下，给你讨一讨一杯好喝的酒喝就了我。我那个我我那个驻唱
2: 的方式可能不太一样哦。没事，你只要是喝赏我,我酒喝，我怎么唱都可以。我我我我,我们那个方式啊，我们我们可能例如说，好假设你来好了到我们那儿，然后我们会帮你准备一个 amp file， 然后收音的，然后你自己带着你的吉他，然后弹唱的时候我们会帮你准备一个纸箱子，然后就直接撒<笑>撒钱进来了嘛。对，你就是可以告诉大家说，哎，我是为了什么什么原因来这儿唱，然后每一个人都可以对你的纸箱子投钱。钱、sure.。太帅了，很像国外，对不对？对，对对对，我们就这样搞的，就跟街头艺人一开始基本上把音乐分享给别人，让别人基本上知道你的理念是什么就行了。我们在当时很多在表演的，人，除了我们自己，呃，台湾在地，那时候很多人都想发出自己的声音嘛。对、嗯，其实那时候有很多外国人来台湾教英文，我们最多的时候还有在国外出过唱片的加拿大人，还有在呃在澳洲雪梨当过国家，他们雪梨国家音乐院的。调音师的大师来我们那儿现场演奏的。好酷，哦，很有意思，对不对？超有意思对。然后甚至呃，我还记得那时候他们来表演的时候啊，那个主唱是出过唱片的，然后弹弹吉他的是那个调音师，然后有一个人拿着两个空杆，就坐在吧台旁边，<笑>坐在吧台上面，然后手脚脚夹着那空杆，然后开始打起鼓来了。然后还有一个从伦敦来的年轻人，自己拿自己的 Bass 在旁边弹起来。这没有任我不是我们组起来，他们自己找来，然后聚集在我的店里面。开始进行表演，然后那每天我呃，我记得好像固定礼拜三吧，那就是我们的大爆满的日子，水泄不通，挤到那个门口外面，大家就是来 hang out 的这样子，很舒服，很爆满。老师，你知道像像音乐家啊，其实最开心的就是用乐器来对话，是是，当时就是这种感觉、啊，对
0: ，就是类似我们讲说，因为我们一开始在就是跟这些音乐家在聊天的过程当中，他们他们到殿堂里面去表演，当然很开心。而殿堂表演就是多了一个距离感，那像这种的所谓即兴的表演，或是各种不同领域的对话哈，通常是他们创意的来源。那最重要的关键，尤其是像刚老师讲，来自于国外的人哈、啊，在那样的
2: 场域里面，他才可以当地的这文化有更近距离的接触。他们叫沙龙，你知道？是是是是，我觉得当时我们就希望创造一个 o n 的文化在台湾。那时候我们是学生，我们不是懂很多，可是我们那时候看的书啊，过去的一些革命啊，對,對,對,对，过去的一些呃理念呃很有理念什么呃什么。呃什麼不拉不拉主义啦，什么自然主义啊，<笑>人文主义啊，甚至当时在法国巴黎后现代啦，是所有的这些呃，包括艺术、文化、音乐的潮流，都是在咖啡馆里面，从咖啡馆里面点燃他们的这个刚开始的星星之火的。嗯，哎，老师，我我先请教一下吧，因为坦白讲，你可以去其他
0: 的咖啡厅，或是找边空间就好了。因为某种程度上面，从一家也就算了，到最后毕业的话搞了五家哈，那已经是个小型的企业家了哈。哦，别这么说，呵呵你你也别客气，了。咱们就说实话吧呵呵呵呵。老师，你那时候是怎么样的一个机缘，想要去就是变成一个酒吧？总要起心动念，总要开始吧。那跟创社团不太
2: 一样，要花钱的。刚开始其实我们并没有想那么多，我们其实只是创造一个空间可以让大家来。所以我的、啊、呃。店里面有卖酒、有咖啡、有茶、有餐，通通都有卖。然后从中午就开始，啊、但后来发现中午吃饭是一件很无聊的事情。<笑>你可以想象吗？<笑>對對對大家下班的时候，可能今天满满的都是塞满满的人。可是因为你知道中午吃饭是很无聊，而且我们花很多时间吃完饭就走了。我们不会留在店里面进行更多的交流，所以，所以我的中午的吃饭时间。有时候人很多，有时候人很少。然那我忙的就是为了赚钱这两个字的时候，我毅然决然。我在开店第三个月，我就把中午吃饭时间取消掉，我不做了。我从下午两点开始。那后来呢？呃，因为我是开在学校旁边嘛。所以有时候，呃，下午茶两点到五点时间，就会有很多人到那儿坐在那儿打牌啊，就做一些杀时间的行为。但其实我更想要做的事情是人的交流，所以我毅然决然也把下午茶时间也 cancel 掉了。对对对,對。然后晚餐的时候，我自己就会去研究很多食物的内容。所以我跟 James， 我们两个现在都是国内第一个呃五百盘，就是第一个我知道五百盘，我们是，我们我们两个都是五百盘的评审，棒哦。呃，没想到今
0: 天两位超级评审在我们这好生意出现了
2: <笑>。然后我我自己对呃食物的开始了解，就从我自己开始做菜开始，开始研究这些事情。然后晚餐我就可以把它不断的把我想象力都放在食物上面，而且我发现人到了晚上都会卸下他白天的面具，人变得更自然了，人的心就解放了。所以晚上。喝酒的时间好开心哦，这、就是我想要的日子。Relax, 对对<笑>所以后来我就是慢慢的从一家可能茶馆啦、餐厅啦，变成酒吧去了。所以
0: ，这所有听众，我跟大家分享一、啊、下，这也就是为什么我们前面好多集哈、啊，来自于四面八方的创业常，常常在说，创业绝对不是一开始的想象跟最后的长相会一模一样的。是的，是的。就跟我们从小到到大，不是说第一天就会知道自己长成这个样子嘛，是长着长着变成这个样子的<笑>，所以自然就好。是，慢慢你会找到自己的喜欢好，想象是一回事长相呢是透过行动之后，慢慢把想象变成不同的长相
2: 。我觉得应该我们每一个人都要任性一点，真的不要太呃。遵守社会潮流对我们的期待啊，我觉得每一个人都有自己独一无二个性，做自己喜欢的事情，才能够把力量发挥出来，才能把事情做得更好、更更大。这样，所以今天认识了啊 ，Steven 老师之后，又让我们好声音下次
0: 去宜兰玩的时候有不一样的动力。啊<笑><笑>。<笑><笑><笑>来，基本上请教一下我们这个。飞卡飞卡，也算是我们超级老朋友哈 James 老, ，James 老师跟我们分享一下好不好？是，就是我们等一下子有机会，我本来没有想要问五百盘的，但是你们既然都是五百盘评审，<笑>我们到时候再稍微聊一下。<笑>啊、老师你是怎么样跟咖啡结缘的？哦
1: ，这要说到我们学生时代，也、yeah, 都是学生时代，对，也是大学的时候，是大学的时候，那时候就很爱喝咖啡，每天早上起床、yeah. 第一件事情就是在家里煮咖啡，我自己用那个那個、时候叫做啊不玻璃球。塞缝，
0: 对， Siphon、然个塞缝
1: 壶，在家里煮一壶咖啡，然后会分享给家人，然后自己喝完才去学校。然后后来在学校呢，班上就遇到了一个我本来不太熟的女同学然后呃，这有个机缘啦，就是呃有一次我们是我是念摄影的，对，然后我们念摄影常要去很远的地方去拍摄摄影作品，是。然后有一次我就借了家里的车，因为那个路途很遥远、yeah. 然我看到那个女同学她也要去，我就问她说：“哎，你你有交通工具吗？要不要搭我便车？”呀、yeah. ，她就搭我的车。就他一上车，我们都闻到一股扑鼻的咖啡香。一上车就闻到，对，他一上车就冒出一股咖啡香、嗯。然后我就告诉他说：“我的咖啡很香，对不对？”对，因为我身上带了一包咖啡啊。他说：“是我的。”我说：“是我的。<笑>”<笑>他说：“是他的。”你说：“是你的。”结果我们就同时做一个动作，就两个人一起转身，从自己的背包包里面抓了一包咖啡粉。因为当年呢比较不实际买咖啡豆，都是请店家磨成粉。我就一人抓了一包咖啡粉，因、yeah. 为我们身上都带了一包。然后才发现，哎，原来我们是咖啡同好、啊、然后后来就常常跟这个女同学就，就我们就越走越近，然后常一起到处去喝咖啡。是啊，然后她今在也在场哦，一不小心
0: 就是你的前女友也来了，是吧、哎？是的
1: ，你的前女友竟然……我刚刚
0: 正想讲说，嗯，怎么会有人这么大胆？啊，这个太座在这边一直讲前女友的
1: 事情，原来前女友已经是当今太座了，是吧、啊？对，其实我们是大学同学然后我们那时候闲暇的时候都在台北各大大小小的咖啡馆，每天都在喝咖啡。一天喝咖啡可能两次、三次、四次更多，家人都说你们钱都花在咖啡上了。然后那时候，我当时的女朋友就跟她妈妈讲说：“以后，以后我自己开家嘛。”对对对对对。然后她妈妈说：“你用什么开？”然后呃，好，这位小姐就说：“用钥匙啊
0: 。”结果这件
1: 事情后来变成真的发生的故事，因为我们开了二呃西元那个两千。2,003 年，哦，我们开了，我们开，呃，一家。2 0 1 3年，我们刚开了那个非咖啡咖咖啡，对，哦，然后开了以后呢，我就那个把我们的店的开门的钥匙，哈，交给我老婆。说哎、欸，你可以拿去给你妈妈了。哇，好啊、就他就给他，他就真拿去给他妈妈看，说妈妈，你看这就
2: 是开我开开开店的钥匙,钥匙好好、哦。好浪漫了，好浪漫，对不对<笑>、这个
0: ？这个不能随便给其他的这个老婆听到，这压力好大，你知道？怎么怎么开店？<笑>给个钥匙就开了。好，那以后老公你不要给我太多东西，你就给我几把钥匙就好了。<笑>一把钥匙，一把店。哇，这是一个梦想的开端呢，哈。
1: 对，然后其实我们事实上是毕业前我们就创业了。跟 Steven 很像啊,啊，因为我们后来每天泡咖啡馆，然後,后来就没有办法满足了。我们开始透过那时候刚刚出现网际网路，以前网际网路刚出来的时候不叫好哥，记不记得？记得，这种拨接的，底关底关，对，很吵的要死，他说都很,很吵的声音，速度很慢，用电话去拨接，对。然后拨接上完后，哇，发现一个新世界啊、喔！就发现哎、欸，国外有一种很奇怪的咖啡，它叫做 Specialty Coffee， Specialty 台湾没有，他、yeah、都是我们没看过的品相，什么牙卡、学费啊、上比亚、卢安达。一些奇奇怪怪的咖啡，台湾的时候只有哥曼巴魔爪、哥伦比亚、巴西曼特里摩卡，人、欸、好容易记哦，哥曼巴摩爪。<笑><笑>对，基本上就是这几种没了。台湾的选择很少，可是呢，海外有这么多奇奇怪怪的咖啡，我就心生向往，嗯、非常想要品尝。可是没有人进口啊，怎么办？我们就自己进口，我们就自己少量半进口。而结果第一次很糗，买进来以后还自己报关啊，干嘛检疫的？好不容易拿到，大开兴奋的，把箱子扒开一看，哎、欸。里面豆子怎么是绿色的？就我买到的是生咖啡豆啊，还没烘焙的。对，没有烘焙，结果傻眼，对不对？对，傻眼。结果我们就只好去想办法，要自己去烘焙它。哎呀，就是、这样子接触到了烘咖啡烘焙
0: ，这个叫最美好的遇见。有的时候啊，坦白讲，所有的成果都是从问题开
1: 始的。对，真的是这样子，是吧？所以我们一开始我们试着过用炒菜锅在家里炒咖啡豆。哇，我自己搞啊？对，然后还试着用奶粉罐的空罐做烘豆罐。然后还试着用爆米花机，有一种爆爆米花用的小家电，哇塞啊！用这个爆米花机来烘咖啡，我们试各种各样的方式，然后后来就像误打误撞，一直研究，变成了一个小专家，我就变成在家烘咖啡的玩家了，然后就玩出心得了。玩出心得以后，发现说，哇，这咖啡世界太好玩了！以前从来没有想过咖啡里面会有柠檬香啊，对，里面会有百合香，会有茉莉花香，会有蜜味，哇，这个以前喝咖啡就是苦苦的嘛，对不对？苦感苦感，苦感苦感，就是、苦味而已嘛。我们从来不知道咖啡里原来可以有这么多的滋味，千香百味，让我们迫不及待想让更多人知道
2: 。Yeah. 所以那时候
1: 毕业前，我们就自己用写 HTML 的方法哦，因为那时候很土法炼钢，写 HTML。对，讲完之后就刚开始港台，你知道
0: ？<笑><笑>好哥内行的哦，<笑>我就自己架
1: 网站，<笑>对，然后还自己架论坛，哦，就做了一个很很早期的咖啡论坛，这是西元两0年时候的事情。哇，你太强了！那个时候基本上能够做这件事情，真的是先驱哎、欸。就其实自己自己土法炼钢了，就是一边学、yeah. 一边玩一边做，然后就扎了一个咖啡网站，然后有咖啡论坛。然后开始我们是在上面卖我们自己进口的这个 specialty 的咖啡生豆，是，而且很疯狂哦。我那时候跟长辈借钱来创业，一进口就进了七十几款咖啡豆。因为每个每个大家都好喜欢，每个都好你自人喜欢，对，就是一拍奇奇怪怪对对，台湾通通听都没听过的。就跟 Steven 老
0: 师讲，他自己喜欢，自己喜欢。你在创业过程当中，先不管结果，至少你
1: 过程就爽，是就快乐，最快乐。对，而且看到这些豆子，我就眼睛有光， yeah. 我就迫不及待想要跟大家分享。Yeah. 我觉得这些豆子很美好、啊，很妙啊！别人看就是一些绿色的咖啡豆嘛，没什么，因为它是生豆。对，啊，七十几款，我们一个一个去烘焙它，品尝它，然后写杯测报告。我在网络上教大家每一款豆子怎么去烘它。你家里面有烘豆设备不要紧，我教你用炒菜锅。对，我教你爆米花豆<笑>。豆，对，我教你用奶粉罐自己做烘豆罐。哦，这做烘豆器也可以 D I Y， 我们做法都写在网络上。然后还有个论坛，你有问题就上这个论坛去发发问。然后我们这些都，我们都有老手在上面回答你，在上面帮助你。所以你是最早期的 K O L
0: 哎、欸。对不对？其实其实<笑>就是那样做起来，因为很多 carrier 就是你在某一个领域里面，其实不见得是特别厉害，但你特别喜欢，你一直钻研钻研到最后，人家找不到答案的时候就找你问答案。啊，问着问着之后啊，就仰赖你，信任度增加了，信任度增加之后呢，我觉得交易或者是买单这件事情，是因为相信你之后你的推荐是是是是是，我基本上就仰赖你所得到的一个结果，不是我们一
1: 开始想要的目的，对不对？对，完全是这样子，很多东西都是无心插柳。啊，柳承音这样子、哎
0: ，我觉得这个是很好的一个结论我包括我包含好多的创业家啊，就是我们讲说、呃、沉浸在创业领域的人，他从来不是为了赚钱当第一要务，并不是钱不重要，哦、<笑>他一定是做他自己非常喜欢的东西。然后他不觉得那件事情呢是以赚钱为目的，可是因为他一直喜欢喜欢啊，别人赢不过他，你知道吗？因为别人可能工作八个小时，他搞不好二十四小时在工作。可他不觉得那是工作，所以做到最后很爽。之后别人拼不过他，他就变达人了
1: 。哎、欸，完全是这个样子。我刚你你们
0: 刚刚 Steven 老师跟 j a m e 乎几乎都是一模一样。对，而且你看 Steven 老师多任性啊！中午
2: 算了，不要做了。<笑><笑>下午啊，不要做了，因为他觉得晚上这件事情才是他要的。对。但是因为我们把不要做的时间挪出来去研究，是像我自己也是很喜欢葡萄酒，我也很喜欢威士忌，所以其实我自己就花很多时间飞到国外去研究这些东西到底是怎么被做出来的，什么叫做风土条件，所以我得到了很多的资讯，都不是酒商可以给我知道的，甚至书里面也没有写。然后呃，我也是自己这样研究了很长的时间，所以当那个布洛格时代来临的时候、啊，又讲布洛格，又提到那个早期的名词了，所以那。<笑><笑><笑>那时候我我我我还不太会打字，我还用一只手指头这样打字，然后自己打了超过五百篇以上的威士忌的论述，然后免费丢到网络上给大家看。那时我在网络上成立一个叫“威士忌达人”的威士忌学院，结果结果据说了，我自己在查的时候，在那时代，在很很多年前，你只打“威士忌”三个字，前面首页出现都是我文章跟我的名字，这样
0: 。所以有说，有时候 KOL 这件事情很有趣。人家说怎么样变成 k r l 会变成 IP。我说很多，我发觉非常多的这个 care 跟 IP， 甚至创业家，他都有个共同的特质，就是持续不断做自己很爽的事情。然后做自己很爽的事情呢，又有一个很重要的特质，他在分享给别人的时候，先不求回报，是但求分享是的是的，是的，是的，因为他本身分享就是他回报。对，老师有没有觉得，就是分享的本身就是他回报？就像老师你写了五百多篇，我想当初你也不会说一开始写了
2: 五百多篇想要赚钱吧？不是，完全没有。你想让别人知道而？而且我后来开始办品酒会的目的是为了要知道到底谁在看我的文章<笑>，是不是？是是是是是,是。对
0: 啊，这是很有趣的一件事情。像老师刚刚这个建 a 老师也是讲啊，你先要告诉别人，不管说是啊这个就是什么什么电锅也好，或是那个什么爆米花锅也好，或是炒菜锅也好，你一定是非常很开心的说啊，这也在赢。对啊啊，这也是在把绿色的烘焙起来，对不对？虽然现在目前大家手边可能没有烘焙的机器，我公司这边卖，而且走出来比哈就就赞嘞，就触比哎，你绝对没有想到，除了苦味之外，还有各种不同的风味，这种分享，对不对,对？所以分享跟快乐跟热情呢，我发觉是很多的创业家在一开始他之所以在创业里面找到乐趣，而不是钱，一个非常重要的概念。然后这边也推荐给很多的听众啊。我自己也曾经读到一本书，叫《低风险创业》。啊，很多的时候，人家说创业要花很多的钱，其实不是的。很多的时候，你要想很多才能够进行创业，不是的。当你找到自己的喜欢的，也许是非常少的资源。我们讲说“穷则变，变则通”，就像今天来自两位老师一样，哈，用这个炒菜锅也可以创业嘛，对不对？哈，用个简单的空间也可以创业。而且很重要的事情，找到自己的价值比。关注产品的价格还来重要，因为当你把空间啊或时间运用在自己喜欢的事情上面，就像什老师，你那个时间基本上空下来，你好奇心、好奇心是是你喜欢嘛，对不对？你喜欢去研究，而研究之后分享给大家，价值就持续不断起来了。那聊了两位老师跟这个咖啡跟威士忌的结缘之后呢，我接下来就要聊你们两个之间的结缘哈。当咖啡遇到威士忌，跟威士忌遇到咖啡。会蹦出火花也就算了，还蹦出这一本基本上我看完之后爱不释手的好书，来。回头请教一下 Steven 老师，您您跟 James 老师
2: 是怎么样美酒加咖啡的？<笑>我们刚好是相反的。我现在做的，我自己也有三家酒吧，现在是但是我自己是一个喝咖啡的人。James 呢是有三家咖啡馆，但他本身也是个喝威士忌的
1: 人。啊、<笑><笑><笑><笑>然后那时候我们就在
2: 聊，<笑>嗯、其实这这中间是一定有同样的共通点，因为他们同时成为世界级的饮品，它一定有它的意义，然后它甚至留在人类历史里面，一定有一些。什么重大的价值我们不知道的。当时我想要说跟 g m g s 一起合作这本书啊，我觉得有一个东西很重要，就是为我们这个世代定一个很重要的价值。对我们知道有一个很有名的咖啡加鸡呃，咖啡加威士忌的东西，不是美酒加咖啡哦，而是叫它叫爱尔兰咖啡。嗯，对。到目前为止都很有名。我们回如果上网去查，你会发现爱尔兰咖啡是在八十年。前。前被创造出来的，由一个男一个把 tender 为了一个空姐所创造出来的，当然这中间美丽的故事并没有从此过着幸福美、啊、好快乐日子，没有的哦。但是这个东西留下来了，那。我相信，在我们这个时代啊，就我自己对于威士忌的理解，我们对于威士忌的认识远远超过于八十年前的时代。对，而我相信 James 对于咖啡理解也是远远超过于八十年前的时代。没错。可是为什么我们这个时代没有属于我们自己的咖啡跟威士忌的对话？没有属于我们这个时代对于咖啡、威士忌理解之后？能够成为我们这个代经典的创作呢？这就是我们期待透过碰撞之后，在这本书里面找到一个能够为我们这个属于我们这个世代，是不是能够留下一些雪缝红爪啦？有一些小小的留下来的东西，这样
0: 。我觉得这个东西其实很有趣啊！就很多人看到的东西都是表面，所以表面知道喝咖啡，知道喝威士忌。但是回过头来，任何的表面呢，它都一定有一些深层的演化或演进嘛。就像我们刚一开始讲的，老师今天会变成威士忌的大师，然后这个 j 姆斯老师会变成咖啡的大师，绝对不是一开始你们想成为大师才变成大师的，对不对？大师是后来别人给的一个封号，很多东西都是从小小的东西开始的，而这个小小的东西可能一开始不起眼，可是做久了之后就会变成不一样的价值。就像这本书，如果当初两位老师。从来没有对咖啡跟威士忌的热爱，你们根本不会相遇。然后更重要的关键是，如果你们不会从咖啡到威士忌，威士忌到咖啡的话，你们两个聊起来，搞不好也会有隔阂、哦，<笑>对不对？所以，我接下来再请教这个 James 老师哈。刚才这个<笑> Steve n 老师说的这一段呢，是想要留下一些东西。那我能不能再多一点？你们两个邂逅是什么样的机缘？你还记得吗？什么时候开始遇见的？该不会是五百盘吧
1: ？<笑>其实我一在。很多场合都遇都会遇到呀，哦、yeah. ，因为我们其实从事的东西其实算是蛮类似的，蛮类似，而且都而且后来其实主要会处什么合作，我觉得是因为我跟 Steven 有很多的共通点，后来就发现我们这是人格或性格上的共通点呀，哎、yeah. ，譬如说我们都是追求风味的人，对，我们对风味充满了热爱，所以说然后再来就是我们都是很多情的人，對这是 Steven 的话，就是譬如说他不是只喝威士忌的。他同时也是葡萄酒专家，对他同时他有很多他专精的领域，啊、这就为什么 Steven 老师要搬到宜
0: 兰去，因为他需要放很多他的好酒嘛，对不对？<笑>对，而且除
1: 了<笑>除了享受这些味道的品味之外，他同时也是易经专家，他易经方面的造诣是非常的深厚
2: 。老师，下次聊聊易经吧，好好好，有机会的话没有问题的哇。然后同时他又是个瑜伽老师
1: ，哇、這個，这个这个这也是我们想的，这是个非常精彩的人，多情的人。对对，这是他他的用语啊、哦，多喜欢多，但是我在我看来就是非常精彩的，他非常热爱人生，然后非常享受生活，对每样每个东西都很认真去对待啊，刚好我自己也是像这样，也是一样，我是很喜欢，我除了咖啡以外，我也喜欢酒。你喜欢
0: 摄影啊？您跟前女友不就是因为摄影认识的吗？<笑>而且我刚,刚本来想多问一下，哎，刚好现在前女友走掉了，但是后来知道是你夫人，我就可以随随便问了。<笑>哎呀，这实在是都不知道是不是因为你知道他后面有个咖啡，所以才把咖啡放。<笑>所以你看，其实本身你们的邂逅，包含你跟。吉本老师的这个相遇，还有帮括你跟夫人相遇，都不是单一元素、啊，是是是，对不对？对。如果纯粹只是咖啡的话，也没有办法在车上待这么久的时间、啊，就是因为要去摄影嘛，吉<笑>本老师，对不对？摄影其实有一个非常重要的关键，就是要等很久的时间的，<笑>等待一个瞬间要非常久吧？被你发现了，<笑>对不对？这是一个。不小心就酝酿出来的一个很重要的瞬间，对，
1: 而且摄影器材都很重，你知道女同学会需要帮忙
0: 。<笑>老师，我虽然不想讲，但是你的计划也太缜密了。<笑>对，所以说我们刚刚讲哈，待会儿是我特别想要聊的，就是对风味这件事情。所以风味还包含风土啊，因为所有东西呃跟自然相关，都牵扯到风土跟民情，在国外的不一定适合国内。在这个大西洋的，不是不见得适合太平洋，但很多的时候呢，这个相遇也就是我们觉得这个自然啊，它能够横跨各个不同的国界最有趣的地方。但我们要讲风土跟风味之前啊，我其实看到这本书里面有一小段，也是我在一开始想访问的时候，我就跟老师特别说到的，因为所有的达人，当我们听到达人或大师的时候，其实除了仰望跟尊敬之外，更多的时候会有个距离感。啊，就啊，你们这么这么厉害啊，我们要追上你实在太难了啊，或者你们这么厉害，基本上我们可能很难变成像你一样啊。但是每一次听到这样的话的时候，我都想跟大家讲说，人都有小时候啊，人也基本上都要吃喝拉撒睡，其实每个都是凡人，你不要把这个所谓大师跟这个所谓的 guru 级的这种人啊想得太完美了。但是我在这本书里面看到了一段我非常喜欢的话，尤其两位老师都有这样的一个。呃，可以讲说思维或哲学观，就是不完美，有的时候是创造经典一个很重要的来源，而不完美也是创造一个特殊或者是独特一个很重要的关键。那么，请 Steven 老师跟我们讲一下这一段你的看
2: 法是什么，好不好？刚刚 James 是说我在教易经的
0: <笑>，
2: <笑>我们因为西方世界的思考啊，有时候让我们都陷入了二元对立的价值当中。对，但其实易经当中的阴跟阳，其实并不是对立的，是一体两面的。像太极，它不是一个静态，它是一个动态,动态的，它随时都在融合，所以两极之间其实不是相对立的，是相融合的。对，所以对我来说，世间根本没有什么好味道跟坏味道的问题，而是这个味道它存在的意义，它当时对你有没有意义？所以。你知道？你知道我很喜欢喝法国的 Burgundy 的葡萄酒，对。然后法国 Burgundy 的葡萄酒，如果你陈年的够好，时间够长之后，最顶尖的陈年的法国的 Burgundy 会出现的是马尿味，啊、是吗？<笑>马尿是用他们当地的描述的语词，换、yeah. 言之就会产生一个特特殊的烧味。Ah. 威士忌它到底会产生什么样的味道？迷人的味道呢？很有趣的事情是，我很喜欢有一家酒。酒厂，今年我才去拜访的，叫波摩，波摩，他们专门生产一种威士忌，带一种肥皂味。肥皂味、啊，而且它的肥皂味非常的特殊，因为它有用一种特殊的泥煤炭去进行熏烤，造成了它有一些呃，像是消毒水啦、蒸馏丸啦、<笑>沥青的味道，在融合那个肥皂味。我小时候有一种肥皂洗澡，我不晓得 Cesar 你有没有用那样肥皂来洗澡？就是。美奇药皂有，哎呀，怎么可能薄膜就是有那个美奇药皂的味道。<笑>你讲那个味道，我就出来了<笑>。以前刚开始它上市的时候，很多人对于那个味道是嗤之以鼻啊。对，这什么味道不对的？结果呢，因为它的味道是独一无二的，现在仍然保有那个美奇药皂味道的波摩老酒，因为年轻的酒精没有那个味道了。啊、如果你有那样的波摩老酒，叫价值不肥變，啊，你必须要在就是拍卖会上你才能。找得到的，所以什么叫对？什么叫错？叫错在时间的长流里面根本没有对错的问题，只是时间点的问题。所以有时候我们对一些事物，这是威士忌教我的。威士忌教我对所有事物都不能够太快的盖棺论定，因为时间才有真正的答案，而不是我们偏我不是而不是我们的偏见。<笑>对
0: ，时间才是答案，不是我们的偏见。这句话价值非凡，<笑>对啊，当<笑>然艺术也是一样啊。反谷也没想到说他生前这么穷困潦倒，他的兄弟们要帮他卖幅画都这么辛苦，结果他死后还有个不是回到未来那个这个电影专门讲反谷有一天到现代来说，发现哇，全部的艺术馆都要看他画，他自己都蒙掉了。你很难想象他当初只是喜欢画画，尤其在那个时候他没有出名的话，他怎么能够有天想象到说他的这个画是、嗯？盖棺论定之后会是价值不菲。他不知道。那就回到刚才老师讲的，很多东西它不是二元对立的，它基本上是可以融合的。当你用你的观点去判定一件事情的时候，不代表普世的价值会跟你观点是一模一样的。所以我曾经听到过有一个人，他特别说：“他说不一样，未必是唱反调，不一样只是不一样。你要能够有包容的心态的话，你就可以看到更多的东西。”那回过头来哈。我也想请教这个 James 老师，那你怎么看待这个所谓的不完美？尤其在书本里面，呃，我也相信某种程度上面，你在讲这样的概念的时候，也会有你的自己套的思考逻辑跟想法，跟我们分享一下，
1: 好不好？啊，我可以分享咖啡里面两个不完美，然后造就美好的例子。你刚刚
0: 那段我再再讲一下，两个不完美造就美好的例子，大家请。因为这个很重要，所以我请大家能够把这个东西当成是一个呃，先放在脑袋里面的东西。为什么？因为我看这本书之后，其实我一直想到的是两个关键词：是教育。就是我们一直觉得小孩要要完美哈，完美是用成绩来表达嘛。但是不完美造就成
1: 完美的例子哈，来，请老师跟我们分享一下好不好？哦，我们聊到咖啡的起源地，<笑>它在非洲。哦，然后其实是这是在一个叫做叶门的地方，是啊，叶门它当时当时的咖啡是野生的，就没有人种，它就它就长得满地都是呀。Yeah. 然后它附近有有个港口叫做摩卡，摩卡，所以最早的咖啡呢从那边采收，然后处理之后呢就经由这个摩卡港出口，所以有一度呢咖啡的代名词就叫做摩卡啊，所以人们在称称称呼咖啡就叫做摩卡,摩卡、啊、对，这是因为叶门是最早的咖啡产地。而当时呢，也门这个地方，因为它很多咖啡就是咖啡树是野生的，它就在树上长果子，然后成熟，啊，熟到变得真的很熟了，它就它就摇摇欲坠，或者就掉到地上。对。而当地的人呢，他们采咖啡也很简单，他们就基本上就每一棵树过去摇它，把这树抱住摇一摇，哎、欸，咖啡果就通通落下来，他就在地上扫一扫，啊,啊，扫一扫以后呢，因面太阳很大，日晒非常的烈，对，降雨非常的少，嗯，所以就放在那里曝晒。曝晒个两个礼拜，然后上面的果皮果、肉果肉、果胶通通都晒干了。对，晒干以后呢，搓一搓，它就碎掉了，就可以取出里面的种子，就是咖啡豆啊，它就可以拿来贩售。嗯，所以最早的叶门摩卡咖啡就是这样子来的啊，它就是摇摇树，通通掉到地上，然后把它晒干，晒,晒干以后呢，把它出来搓一搓，哎，就可以卖了。哇，这么快就可以卖了，就就这么简单啊！但是呢，这么做的咖啡呢，它有个特色哈，因为它的咖啡掉落下来时候，成熟度不太一样。嗯，有的咖啡豆已经熟到已经变紫色了。有咖啡豆呢，只是稍微开始转成黄，转成橘色，还没到红色，它就掉下来了啊。所以说它的成熟度是会有落差的啊。所以掉下来地上的这个咖啡豆，基本上它的熟度不太一致，所以有的果子大，有的果子小。然后他们把这些豆子通都混在一起卖。然后卖的话呢，啊这个我们像我们的烘焙商啊，我们烘焙商取得这个生豆以后，把它烘焙出来以后呢，会发现这烘好的豆子花花的。啊，里面参差不齐，有的大颗，的小颗，有的颜色深，有的颜色浅，对，这是因为它的熟度不一样，它咖啡豆的含水率不同，呀、yeah. ，含水率不同，就會导致它的焦糖化反应上色的程度不同，对，所以就会有比较色深，比较色浅，所以豆子看起来花花的，视觉上看起来会觉得说，你这个豆子是不是品质有问题，不一致會，对，非常的不一致，对，可是我要跟你分享，我们二十几年前喝到也门摩卡，长得奇丑无比，有大颗，有小颗，里面常常混了石头，混了。昆虫干，对，被它在地上扫扫起来， yeah, yeah, 我们还用手把它挑走、uh, 可是这个咖啡啊，你一磨开啊，就是很非常劲爆的味道，它是很爆炸性的果香，很像是很多种的草莓、梅果，然后黑醋栗、樱桃，都能把它晒干以后浓缩了以后，然后瞬间炸开的味道，哇，那一抹好迷人哦。那时候我记得我一磨开，<笑>大家都呆掉了。老师，你这样讲完之后好。我发现表情有一种恋爱的感觉，恋<笑>爱<笑>真的是很美好的一个经验我好,好想喝哦。对，然后这个咖啡喝起来就是很奔放，很奔放，很奔放。我们那时候有,有一些一起喝咖啡的同好，他会有就说：“哇，我感受到，我好像看到草原上的一群动物在奔跑，有迷路、有斑马这样子。”可现在你这么讲，别人觉得你很矫情哦，喝杯咖啡这样讲。可能都是那时真的有这样的感觉，因为这咖啡就充满了野性，充满了大自然的力量，因为它味道是很奔放的，非常狂野的。所以有时候你去翻一些咖啡书上说，也门摩卡咖啡或是非洲咖啡，它味道是狂野的。哎，现在看这个这个字很难联想，可在当年的这个咖啡，真的你一喝就马上就联想到狂野这个字，真的啊 ，wild 的。可是呢，后来发生了一件事情，对，后来呢，在产业界大家觉得这咖啡豆这样子很参差不齐，这样品质是不好的，所以我们必须让它均一，均一，所以呢，从摇树改成用手摘。啊！我用手摘来控制摘下来咖啡果实，成熟度是一致的。然后再来还用机器去筛它，把相似大小的豆子分级，把它筛到都一样大。然后这样卖的生豆呢，整整齐齐，漂亮，完全漂漂亮亮。对，烘好了咖啡豆颜色色泽样，漂亮，很漂亮。绝对不会，里面除了几颗比较白的豆子，几颗比较黑的豆子，对，色泽又漂亮，大小又整齐，就好像现在人家一口很美丽的牙齿，牙齒
0: <笑>老是讲的好有画面
1: ，野味不
2: 野味就不见了。以前的人是一张开
1: 哦，满嘴乱牙这样很像是这样的打比方。然后，可是现在这么漂亮的叶门摩卡呢，磨开再也没有当初的这种狂野的感觉，完全不狂野了，它变得很乖，很乖，很乖。意思是说，它的味道是干干净净的，但是它就是循规道矩的。对，然后就少了那种会让人家激动，会少了那个奔跑的羚羊、奔跑的这些动物不见了
0: 。哎、欸，真的哎、欸，老师刚刚一讲哈，我不我不知道，像像像金木老师跟建木老师，以前我们小时候有没有那种就是呃。能力分班有没有？还有那种放牛班有有啊，就是就是大家都第一名，其实很无
2: 聊，你知道吗、欸？我刚好要举个例子在回应这个东西啊。是，那我们现在都知道日本威士忌非常的厉害、呃，对，呃，但是十几年前我在协助日本三得利公司推广日本威士忌的时候，那时候没什么人喝威士忌，喝日本威士忌的。然后现在日本威士忌之所以这么厉害，是因为他们前任首席调酒师雨水精一，他调酒的功力。一流的，对，那他已经退休了。我还记得他曾经在有一次发表会的时候跟我说到一个观念，就是好学生跟坏学生的观念啊。他说，如果我们把一些所完美的、熟成的威士忌调配在一起的时候，他其实并不是最好的威士忌。他觉得好的威士忌啊，就必须要在里面加入坏学生，因为坏学生进去了之后，让别人看到原来他有各种不同的可能性，而且可能坏学生的自由让那些手。纪律的、美好的好学生呢，开始更活泼起来了。对，他就举个例子啊、哦，他就说他在调配的过程当中呢，他会把一种东西当坏学生，就是那种熟成的过头了。就是那种橡木桶给予了威士忌太多的味道，造成它有生味、涩味，甚至一些回甘的味道啊。对，过分的强烈，那失去了原来的均衡。但是把那些东西加进威士忌，一般均衡的威士忌之后，让那个威士忌变得非常非常的活泼，多样性了。在一个班级里面，一定要有坏学生跟好学生，所以以前我们小时候学读书的时候，分班制度是不好的。我就这么觉得，我就这么觉得。后来你知道，尤其像国中的
0: 时候，你就发现其实基本上都是军医，你军医多样性就不见了。是。后来我到了念初中的时候，我们班啊就来自四面八方，我们叫英雄好汉一大堆。我记得那时候我们班十几个人，有十多个留级生。我一开始很担心，你知道，后来发觉那十多个留级留级生。哇、啊，真是英雄绿林好汉，各方面的能力都都很棒。后来我们一路从国一、高高一、高二到高三啊，变得超级好的朋友。因为你可以看到各种不同的样貌。对，我觉得样貌很重要。是，但是军医这件事情，就要成绩好的，其实是蛮矮板的。我不知道这个矮板的意思，就是说，就大家都一样哈，你反而没有太多可以参考的选择性，你知道哈。所以又回到刚才的 C 文老师讲，有时候不见得是不完美，只是不一样。对,对，因为那些豆子不一样嘛，你什么叫完美？你你你把它分级的话，也不是我们人的分级啊，而成熟的话，青色跟这个成熟也有不同的级数，但不代
2: 表是不完美嘛。这个我觉得蛮有意思。但其实我们在不管喝咖啡或我们在喝威士忌啊，我们的生命其实在我们过去受教育的历程当中就被制约了。真的，一百分制啊，把我们制约成我们就要去追求满分，我们要追求当好学生，我们要追求成绩好，被老师认可，被社会认可，被家长认可。所以其实这样的东西已经种到我们的血液里面了。所以其实我们也我们也认识很多喝威士忌跟喝咖啡的朋友，他们就追求那种。国外的专家一定要给他高分呐、啊，他们才会喜欢那样的东西。或者什么叫做最知名的好威士忌啊？它有一定的价值。例如说威士忌要喝颜色深的、啊、年份高啦、啊、价格贵的、啊、品牌大的啦。但往往这只是一种选择。在这个选择之外，其实有更丰富多彩的威士忌或咖啡可以让我们做选择的。哇，我天，老师要来讲哈、哦、？OK， 我得我
0: 刚刚咖喱到底领威士忌啊？<笑><笑>真的。因为这个多样性的选择实在太重要了。你知道，昨天我跟一个国中老师在聊天你知道，他就说，其实成绩好这件事情很可怕我觉得他讲的好有道理。他说，我们常常在追求成绩的过程当中，哈，就把读书这个，就成绩好的这个目标当中，就把读书的过程啊变得痛苦了。因为有时候为追求这个成绩好嘛。他说，如果说你本身就很享受阅读的过程的话。就算成绩一开始不是很好，但累积久了，成绩好，它会是最终的结果。但是你要先享受过程，这个结果会自然来到。但如果你去强调这个考试的这个结果的话，过程变得很痛苦，结果有一天他就不想要那个过程了。我觉得这个基本上跟，呃，就是我刚听完之后。如果说我一直追求是要喝那个非常完美的、大家认定的威士忌的话，我会觉得这个过程变得我会会觉得很害怕，哦、呃，是吧？但如果我是喜欢这个过程，是是就像老师刚刚讲的，什么样基本上都好，我就要尝试各种不同的风味，在我脑袋里面留下各种不同记忆。我到时候只不过是
2: 享受这个过程之外，找到一个属于我自己的风味。那基本上我就没有压力了，而且我们每一个人的生活经验不一样，本来就应该喜欢不同的威士忌，怎么会有标准答案呢？哦，就结果哎，就这呀
0: 。接下来我就要开始带往下一个方向去走了哈，因为这就强调是风味不同，风土不同，本来就应该有不同的喜好。尤其这两位老师呢，在书里面都特别强调风味跟风土，它本来就没有标准答案。老师我们跟我聊
2: 聊风味跟风土这件事情好不好？好啊，我风土啊，最重要的例子其实可以从我们台湾自己说起。我、yeah. 们台湾自己现在开始做威士忌，也开始有自己种咖啡豆了。对，我觉得台湾的风土很明显的已经打破我们过去对于传统威士忌的认知。是，像我还记得二零零七年的时候，我第一次去拜访台湾的格马兰威士忌酒厂。我回来那时候还是部落格的时时代，我写了一篇文章称赞台湾的威士忌很好，然后下面满满的留言，百分之百都在说。台湾怎么可能做威士忌呢？这个桶只是跟别人买的麦、啊、子，跟别人买的、啊，或者是偷偷跟别人买酒自己回来台湾装啊。成见都是对于台湾自己可以生产好威士忌充满的疑问。对，可是你知道格马兰威士忌，他们到目前为止在全世界已经拿到超过六百面以上的金牌了。全世界都已经认同台湾可以是我生自己的威士忌，<笑>如果我们现在还不认同的话，代表其实我们应该要 update 我们自己的 information。对对对对对对，对所以所以事实上，台湾绝绝对有资格做全世界世界级的好威士忌的。那台湾的威士忌到底跟国外的威士忌有什么不一样？其实可以从三个地方来看，就是天地人。因为我们多半用的是像法国人喜欢谈风土条件，叫德化。但是，呃，其实是一样的观念。但我们一般以为的德化，就是可能是来自于它用什么样土壤啊、下雨啊、年份啊对、葡萄品种。但其实它都包含了天地人的道理。以天地来说好了，台湾这块土地啊，因为我们的亚热带地区气候炎热的关系，所以橡木桶。当我们把威士忌蒸馏出来之后，放进橡木桶，橡木桶当中成熟的速度相对来说，因为气候炎热，就比苏格兰的也呃温带区域快速很多，所以我们可能在三五年的熟成就可以熟成出苏格兰威士忌十二年、十五年的气味了。很多人还不能习惯，因为它可能掉进了所谓的年份。迷思里面，迷思里面，然后或者颜色迷思里面，他们觉得哇，这个这个怎么可能三五年就好东西是不可能？一定要久一点的，十二年、十五年才行。他妈三五年假的对对对。但其实不是的<笑>对，对，这是其实是一个属于台湾在地的风土的问题，以及第二个风土就是牵涉到人。对我们都知道。如果你喜欢吃卤肉饭，台南的卤肉饭跟台北的卤肉饭味道是不一样的。对，因为我们对于什么叫好吃，这样的价值不一样。很多人就说台南的,的台南的东西比较甜嘛，台北的比较咸哦，各种不同的风味。所以，光光台湾这块小小的岛屿，我们北南的风味就不一样了。对啊，番茄基本上是台北蘸甜糖，南,<笑>南部要蘸酱油，跟那个蒜泥是差很大、啊啊。我们举个例子，假设有两位酿酒师，分别在台北一个在台北一个在高雄负责做威士忌，请问他们会做出来喜欢自己喜欢的威士忌会一样的风味吗？一定不一样、啊，不一样，因为他们认为的好不一样，所以他们做出来威士忌本来就不应。应该一样的，对，所以苏格兰才会有分低地、高地斯、斯贝、海岛区各个不同的区域，所以台湾也可以分成北部、南部、东部、西部，然后还有岛屿、绿岛、绿岛啊，还有什么离岛啊，各个不同的岛屿。我觉得台湾是一个应该多样化的人、多样化的地方，所以我其实还蛮期待台湾，如果呢，我们国库署可以解放的话，<笑>可以让台湾这么这么样美好的岛屿呢，可以盖很多很。很多不同的酒厂，然后生产出。的威士忌可以让全世界为了要追逐台湾的威士忌来台湾观光,光。我自己喜欢法国的葡萄酒，我喜欢波尔多的葡萄酒。为了喝波尔多葡萄酒，我除了花很多钱去买葡萄酒之外，我还要研究波尔多从河港出来这条河叫加隆河，分成左岸跟右岸。右岸有波梅后有 s a n t Emilion， 左岸有 p o 伊 a 克有 Saint j u l i a n 天呐、啊，我还要研究他们的风土，欸、然后还告诉所有的人说，原来这叫波尔多的风土，为什么我们不能就在台湾自己？自己做威士忌，让全世界的用他们的方式，不止花钱跟我买酒，还要认识台湾的风土，真的就顺道观光了、嗯对对，这就是最完美的国民外交啊，不是吗？真的，因为一方腿，一方水
0: 养一方人，一方土养一方人，本来每个吃的不一样。我连到大陆去啊，像我们吃豆豆花，对不对？哈，我们豆花都是甜的嘛，大陆叫豆腐脑，其实就类似咸豆浆一样。是，他没吃过这个。甜的豆花，你知道？后来我到了新加坡，因为我上一个公司是在淡马锡嘛，我才发现这东南亚啊，我不知道那个 Steven 老师跟 James 老师，绿豆你们有吃过咸的绿豆吗？嗯，台湾没有，没没吃过沒有沒有，对不对？我们的绿豆汤都我们都都甜的，对不對,对？我到东南亚之后，发现他们的火锅去炖鱼的时候用咸的绿豆，而且挺好吃，好好好就跟我们这个我我丈母娘是那个客家人是一样，以前我们吃汤圆是甜的，但是你跟客家人讲咸汤圆倍儿好吃。所以其实啊，你要吃汤圆，光吃汤圆的话，你吃到咸汤你就知道是客家庄了。所以这个其实就是一个我们讲说食谱地图，可以让饮食这件事情带着你去认识一个一方水跟一方土很重要的关键。来讲完了这个酒之后，其实咖啡哦、啊。也是很不简单，其实台湾的咖啡非常厉害
1: ，老师跟我们聊一下好不好？哦，台湾咖啡真的说不完，说不完哈，真真的今天要趁这个机会跟听众朋友分享，台湾真的是咖啡宝地，是、yeah,。如果你喜欢咖啡的话，那你生对,对地方了，真的。如果你还没爱上咖啡的话，请你赶快爱上它，
0: <笑>说的太好了，<笑>而且可以去飞咖啡卡喝好咖啡，
1: <笑>台湾有很多很多的好咖啡，对，像台湾现在有种好咖啡豆。但我今天主要重点，我我不想讲台湾种的咖啡豆， yeah. 我想讲台湾独一无二的，为什么台湾是咖啡宝地？是为什么是世界上最棒的喝咖啡的地方？首先哦，第一点，台湾是全球全地球上可以说是唯一的，你可以白天在咖啡树林里面采咖啡浆果，看咖啡豆怎么样被去果皮果肉怎么处理，处理成咖啡种咖啡豆这个原料。对，而接下来呢，两个小时一个小时之后，你就可以到咖啡馆里去品尝。这个你刚刚早上采的咖啡豆煮成的咖啡，只有在台湾做得到这件事。这么短的时间，因为台湾是一个很小的岛，对很小岛，从台湾任何一个咖啡产地到邻近的都市，车程都不超过两个小时。呀、yeah. 嗯，那而且很多它咖啡产地本身很多自己就开咖啡馆，是它从原料的栽种、处理、烘焙、充足、一条龙、yeah. 一次做到。可是世界上其他大多数的咖啡产地呢，他都不是这样子，就是生产。对，就是生产。你想要喝咖啡，他要告诉你说：“好，最近的咖啡馆你要开车八个小时呀，甚至更远。”而且他们好的咖啡豆都出口了，他们自己留在国内的其实都是不好卖的，比较差的咖啡豆才留在他们咖啡产地。可台湾又生产咖啡，可是你又可以当场喝到台湾的咖啡。所以我常鼓励海外的朋友来台湾做个 coffee tour。你可以白天在咖啡庄园里面去体验采咖啡，你可以体验他们咖啡农怎么处理咖啡豆。所谓的处理，就是把咖啡浆果。从树上采下来以后，把它的果皮、果肉、果胶去掉， yeah. 把里面的一堆种子取出来，这个过程，哎、欸，你就发现说，哦，原来咖啡豆是长这样子。原来它树上采下来不是咖啡色的，是，对，很多朋友以为在树上就是，因为采下来就是咖啡色的，对不对？原来它长得像樱桃，长得像水果。对，你可以体验这个部分。体验完之后呢，哎、欸，甚至于你马上就可以看到它怎么烘焙，让它从绿色的豆子慢慢转成黄色，黄色转成棕色，就散发出你熟悉的咖啡香。而在他在你面前手冲冲煮一杯香醇浓的咖啡给你喝，你就会有一种一种悸动，因为你刚刚还在土地里，你踏在土地上看着这个咖啡树在在你面前，你从它的树上摘下咖啡果子，可以现在就喝着这个果子组成的咖啡。只有在台湾，你可以在一天之内享受到这一切，所以这是福尔摩沙啊，就是产地到餐桌可以这么短的时间之内，这么短的距离，没有其他地方可以有了。然后再来台湾，为什么是咖啡之岛？咖啡最最棒的岛屿。第二个地，第二点哦，对，台湾呢，它是最多样性的。刚 s t e p e n 有提到多样性这三个字，台湾的咖啡文化啊，这个多样性是世界之最、啊、你可以在台湾喝到什么咖啡呢？日式咖啡多的要命哦，因为日本咖啡文化很早，日据时代就进到台湾来啊。台湾有美式咖啡文化啊，台湾还有土耳其咖啡文化，还有维也纳咖啡文化然后有欧洲各个国家的咖啡文化，意大利咖啡文化，全部每一种 style 的咖啡在台湾通通喝得到。有北欧风格的咖啡，每个地方的风格都不一样，因为咖啡它像是美食，像是不同地区的食物，你吃起来有不同的风格、不同的充足法。其实每个地方的咖啡文化是不同的， yeah. 可是台湾它就像是一个大熔炉，像这个汇聚的，我我常喜欢像万花筒，因为你很少能在这么小一块土地上，什么 style 的咖啡它通通都共存的，都并存着。其他地方是找不到的。你到日本，绝大多数就是日式咖啡馆；到美国就是美式咖啡馆；到意大利、欧洲那就是欧洲 style 的 espresso。可是，你在台湾什么都喝得到。你喝 espresso 的隔壁可以有日式的法兰绒手冲咖啡，啊，再走两步路，哎，你可以喝到土耳其 ibrik， 它用沙热的沙在在冲煮咖啡，然后把一个煮咖啡的桶的容器里面放入咖啡粉，放入水，然后把它浸到滚烫的沙堆里面去，在沙堆里面摇一摇，摇摇，这咖啡就沸腾了，然后把它倒出来。到地的土耳其式咖啡，台湾也有好有画
0: 。老老老师，我发现你你的文字好有画面、啊，哦<笑>。我没有看过这样的咖啡，这叫土耳其式咖啡。
1: 台湾有非常好的土耳其咖啡，非常专业，非做的非常非常好哇。然、啊、后台湾也有维也纳式咖啡，维也纳式咖啡它很特别，它有一种陶瓷的咖啡壶叫做卡尔斯巴德壶，卡尔斯巴德壶、啊。对，然后它是用汤瓢把沸,把,沸把煮好的热水。摇一瓢起来，然后把这个壶的上盖子打开，把热水浇下去。然后浇在咖啡粉上，它慢慢的渗透下去，不需要滤纸，不需要滤网，它就可以滤出一壶很香醇的咖啡。这是很道地的维也纳式的做法。所以平常你要喝到这种咖啡，你要飞到维也纳去。可台湾有哎，而且不止一家，很多家哎。哇，老师你这样讲完之后，我发觉我没有喝过咖啡嘞。因为太多了，<笑>对不对？因为喝咖啡的话
0: ，一般我们能够喝到的咖啡，大概要么就是类似所谓的便利超商的咖啡，要么就挂耳式的咖啡。如果稍微有比较有研究的话，就会开始自己去冲泡咖啡跟磨咖啡豆。是是但是回过头来，像您讲的各种不同地方的风味咖啡，其实真正的关键并不见得是咖啡本身而已，而且还代表了当地为什么我要继续追问的话，他会这样的去冲泡咖啡，一定有当初他的理由在
1: 。对。因为都都跟他们当地的气候、当地的风土、当地的习惯息息相关。啊、没错，这些人呢，他们被带来台湾，和台湾有这个包容性。台湾最妙的地方，最近这个这里可以包容不一样的。这这是个关键。其实刚才 Steven 老师在讲多样性的时候
0: ，多样性背后有一个很重要的原因，就是 James 老师讲的，你是要包容的，你不会觉得说这个东西是唯一是最好的。那基本上二元分立了，对不对,对,对？当你有包容性的时候，某种程度上面，它多样性才会出来。要不然。为什么说包含宗教也好，它会对立，就是因为你不包容别人的宗教，你才会形成对立嘛。是，如果你包容所有各种不同信仰，其实喜好也是一种信仰。因为我觉得这个东西可能带有家乡味儿，可能带我自己过去的一些啊、呃、儿时的记忆，甚至有包含带有我这个祖传呐传下来，在我们做这件事情的时候有这种情感的联系在。那这基本上你如果把人家拿掉之后，多样性就不存在了，对不对？是的。哦，所以说老师，我能不能请教你一下啊？就是。呃，回过头来，两位老师一起跟我们分享一下，就是在这块土地上面，如果今天还没有就是呃真正领略到咖啡跟威士忌的人，啊，除了看这本书之外，你会建议他们怎么开始，好不好？西文老师聊一聊，就是我们今天从来都没有，但看这本书的话是一定要的，因为我看这本书啊、哦，除了说了解就是老师彼此之间从咖啡跟这个威士忌的相遇之外，其实有很多的。我觉得看待咖啡跟威士忌所引发出来我们对人生的这样的一个很重要的概念，所以这本书其实不是一个教大家品酒跟品咖啡的书而已。我想今天的这个分享呢，大家可以看得到跟听得到。那针对我们可能平常就是喝了咖啡在便利烧伤，或者喝了咖啡就在我们自己家里面冲泡这个瓜尔氏咖啡，或喝了酒是别人送给我们喝酒，然后可能会追寻这个。九年份一定要十二年、十五年，<笑>然后甚至我们不知道，我们在全世界，包括威士忌，得到六百多项金牌。那今天听到之后，你就不会再轻视我们自己在宝岛上面产生的价值，哈。但是回过头来的话，如果要开始去真正不要再有负担的情况之下，要开始去品尝我们自己的美好的话 ，Steven 老师跟
2: James 老师有没有一些建议给我们，好不好？我分享我一个好朋友跟我说的一句话呀。Yeah. 他他告诉我说，他喝威士忌是为了觉醒，而不是为了买醉。其实喝威士忌一个很重要的意义，对我个人而言，就是让我自己的五感重新觉醒。我们平常生活在我们在生活当中，其实我们的。对于生命的感知，对生活的感知，其实随着我们不断的很努力工作啊，专注在某一件单一的事情啊，我们对于事物的认知，其实就像是被被磨磨掉的铅笔啊，或被燃烧掉的蜡烛一样，其实越来越少，越来越少，所以。我们我们以为我们活得越久，我们吃了很多很多的米，吃了很多的很多的饭，但其实绝大多数人对美食是无无无感的，对，只是过了，对对过了，就饱而已。包括之前，我记得以前十几年前，我看开始受邀到全台湾到处去演讲的过程啊，就发现很多红顶商人们，他们对喝酒这件事情，就是就是拿来应酬用的，所以对他们来说就是酒精。所以他们对于威士忌就有一个要求，就是顺口，没有别的了。因为他们对他们来说，不顺口的威士忌简直味如嚼辣，这都都是很很辣口的。所以他们对于威士忌没有别的看法，就是你只要顺口就好。对，但是其实不是的，威士忌给予我们的是风味的。我们有眼耳鼻舌生意，对这个本身，我们在感受威士忌的过程，其实就是人生的一种修行。没错。那重点是，老天爷给了我们鼻子，他并没有偏爱任何哪一个人，但是我们却往往把它丢弃到一边。我们没有在使用它的过程，我们虽然持续在呼吸，我们每天都在吃东西，但我们对于事物的感知能力其实慢慢在降低的。威士忌就是一个把我们自己重新唤醒的方式。我那个朋友呢，其实他之前是五家上市公司的投资人，对。然后后来他把他的股份卖掉之后，准备退休，他跑到温哥华去退休了。但是因为他只有五十几岁已。他想说他还有好多的时间，他想要做一点别的事情，他就去找了一个大学的一个博士班所办的一个所谓森林。森林，呃，探探索森林的，呃，营队这样。他加入那个营队之后，就跟着那个老师到处去探索森林。他才发现，老师要他去闻闻空气当中的味道，然后草的味道、树木的味道，他其实都感受不出来。他发现之前自己太擅长赚钱了，每天努力赚钱的过程当中，他对于生命的感受起一点一滴的失去了。但是经过那个老师的带领，他慢慢发现这些生命的感知一点一滴回来。然后，可是他真的觉得温哥华实在太无聊了<笑>，<笑>他想要回来台湾。然后他问老师说：“老师，老师，哎、欸，我我我想要回去台湾，但是我不想要放弃这种探索自我的这种感官的这种方式，我该怎么做呢？”然后那个老师就跟他说：“哎呀，你可以喝威士忌。”因为这很方便嘛，买来威士忌在家里自个儿喝就有啦。对，结果他回来之后就打开他的他的那个 notebook， 然后上面 Google 威士忌前面十页都是我的名字，他就跑来找我，<笑>我们就因为这样而认识了。所以他刚说的那句话，他见到我就跟我说<笑> ：“Steven， 我来找你，我是为了。”喝威士忌是为了觉醒，而不是为了买醉。这件事情其实我心里面影响很大，所以我在推广威士忌、跟别人谈威士忌的过程当中，我不是要叫他们去买很贵的威士忌，我也不是要叫他们去消费很多威士忌，这不是重点啊。重点是，当如果我们透过喝威士忌的时候，我们可以开启我们无感对这个世界跟环境的感受的时候。这个世界其实变得很不一样诶、欸，我们不会因为自己狭隘的视野，然后很可能我们我们可能呃，我们非常重视我们的事业，就事业突然之间出了一些什么问题的时候，我人生就崩毁了。不是的，我喝威士忌，我的五感可以让我认知的世界是如此的宽大，如此的自由，我可以自在的驰骋。我觉得这喝威士忌太有魅力了，它绝对不是只有威士忌的风味很棒而已，风味绝对不是只有风味，而风味其实是我们脑中所有的感受。而这些感受其实可以带领着我们进入一个更美好的世界，我觉得。哇，太谢谢
0: Steven 老师了！我觉得你刚刚这句话其实给我一个很大的启发。喝酒或喝 Whisky， 它不是为了买醉，它是为了觉醒。尤其刚刚你说的，我的鼻子会呼吸空气嘛，然后但是呼吸的过程当中，有人可以分辨出来空气之间的不同。当我们分辨出来的时候，其实空有感官，但是没有察觉或觉察，去嗅而不觉。其实这个东西真的是让我们有非常大的启发，因为人生不一定要快过，因为很快就过了。有时候慢一点<笑>对，<笑>你你才有办法去真正认真的体会到他经过的这个美好，而这个美好是是需要觉醒的，而不是买醉的。哇，太谢谢 Steven 老师，来，这 j 本老师也给我们一些分享，好不好？就是要怎么样开始，或者是咖啡呢？这样的一个我们大家都雅俗共赏的东西，听过你今天讲完之后，包含维包含维也纳也好，包含这个土耳其哈，我就好想去尝试一下。其实咖啡不仅仅是我们认知到的咖啡这么简单。那一般人的话，如果想要真正领略咖啡的美好，你会怎么样建议
1: ？好的，其实我常跟朋友分享哦，其实咖啡它就是美食的一种，是因为很多朋友一讲到咖啡，他第一个反应就是说啊，我不懂咖啡呀，因为我不懂咖啡，所以我喝不懂咖啡。或是我就不敢去喝咖啡，所以我就平常我就喝一杯打铁啊，一个一个这样就好了。其他的咖啡因为我不懂，对，所以我连尝试都会变得有距离，都不敢去尝试。Yeah. 那这时候我就会告诉他说：“其实你就把咖啡当做一个食物就好了，嗯，因为咖啡它就是一种美食
0: ，对。
1: 就像说你享受一碗卤肉饭，你需不需要先成为卤肉饭专家呢？不需要吗？对你不需要是牛肉面专家，你才能享受一碗牛肉面的乐趣。咖啡也完全一样，对，所以。”然人家人家就问说：“那怎么享受一杯咖啡呢？”我不懂啊。那我就是说，那你试试看，你喝第一口以后想不想喝第二口？呀、yeah. ，如果喝完第二口，哎、欸，你还是想喝，然后你不知不觉准备喝完了，带给你一些美好的感受，那可能你心里会想念这一杯。对，然后在一个礼拜或是三五天之后，哎、欸，你又想要再喝一次，那它对你而言，它就是个美食呀。那、yeah. 它就可以进入你的生活里，它让你的生活更丰富、更美好。所以咖啡就是美食，所以我们有一句 slogan 叫做“咖啡美食主义”。咖啡美食主义，对，就是咖啡，它不是一个有距离的东西，它也不是很神秘的东西，它就是食物的一种。呀，你把它当做美食去看待它，啊，用你的感官去直接的去面对它，啊，看它带给你什么样的感受。就好了、啊，对，就好了。他是很轻松的，但是因为很多朋友说，那我都喝加奶咖啡，是不是就很不专业？因为好像咖啡专家都要喝黑咖啡，对不对？对。我就跟他说：“哦 no, ，no no no， 其实加奶咖啡对我们来讲，对我们这个烘焙职人来讲，它难度才最高。是因为加奶咖啡很难呢、嗯，因为加奶咖啡它最早纯粹是因为黑咖啡当年早年不好喝，它、啊、又苦又焦、嗯，你直接喝黑咖啡像是在酷刑啊，一边捏着鼻子，一边皱着眉头，一边喝。”嗯何必这么？人生已经够苦了嘛，对，所以大家就把牛奶加进去，稀释这个苦味，哎，才喝得下去。所以最早的加奶咖啡是这么出现的，要盖掉苦味儿。对，可是时代已经不同了，在现在呢，咖啡它是美食的一种，所以牛奶跟咖啡豆它都是食材。所以我们现在讲求的是这两个食材，我们怎么烹饪它，怎么调配它，让它可以一加一等于三啊，大于对，就是大于二的。就是你单独喝这个咖啡是这个味道，单独喝牛奶是这个味道，可它两个加在一起，可以产生两个各自都没有的结合成新的味道，更不同的风味出来了。所以这种在烘焙这条味上的学问很大。所以加奶咖啡的学问非常大。所以假如说你喜欢喝加奶咖啡，喜欢喝拿铁咖啡，你可以多去尝试每一家的啊。你也许你幸运的话，你会发现某几家特别厉害，你喝起来就是让你想念，那就代表那哎老板可能花了很多心思在里面。他从咖啡的选择。它的调配的功夫，到烘焙的方式，让它跟牛奶可以做某种比例的结合，让它变成一种新的风味，它就变成一道美食了 yeah, 你不需要去懂它的，但你可以好好享受它，所以它就可以丰富你的生命
0: 。哦，我好喜欢这句话，你不需要懂它，但是你可以好好享受它。所有的懂，就从享受开始。其实，老师包含你一开始摄影，包含你啊跟前女友，对不对？<笑>还包含你喜欢咖啡，其实都从享受开始的。当你享受了之后。你越享受多了，你想要更进一步的时候，自然而然你就会慢慢懂它了。是的是的但就算不懂，你也享受到了，对对不对？所以其实咖啡当成是美食，它是生活的一部分。只要从简单开始。今天听了两位老师，不管是 Steven 老师或 Jim 老师，我想大家可以呃放下心中的心房，不管是美酒也好，或是咖啡也好，它很重要的概念呢是没有绝对的好跟坏，它不是二元论的。是的啊。也没有别人所说的一定就是年份比较久，就是一定很好的，贵的就是一定要好的。外来的和尚才会念经的，国外的月亮比较亮的，没这回事儿啊！我们台湾本身就是一个宝岛，先从你身边开始去领略咖啡的美好，去领略威士忌的美好。呃，再套用一句 Steven 老师的话，不一定要为了买醉，有的时候是一个觉察跟觉醒，在这样的情况之下。任何的享受呢，不用懂，它会让我们生活更加的美好。今天非常谢谢 Steven 老师跟 James 老师带来这么美好的分享，也希望大家呢，好哥再把这本书念一次给大家听。Coffee and Whisky， 咖啡威士忌大师课 f i k a f i k a 创办人 and Whisky 直杯大师首次跨界重磅合作，精彩可期。我想今天听完了两位老师的分享。已经非常精彩了，但是把这本书买回去之后，<笑>我相信你会看到更多咖啡跟威士忌美好的相遇。我也相信，在你人生当中，有了这本书，会让你的人生有更多美好的遇见。谢谢兰木老师，谢谢，谢谢,谢,谢,谢,谢,谢,谢拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。好声音
1: ，我们下一集再见。